0: Bienvenido a mi podcast, muchas gracias por brindarnos unos minutos de tu tiempo para escarbar en esa mente creativa y en esa mente llena de buena vibra, un poquito de información y un poquito de tu visión para que la gente pues se pueda llevar algo bueno de esta plática, creo yo que uno puede cambiar la vida de las personas hasta lo más mínimo ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Gracias, Cristian. Un placer estar aquí con, contigo, estar con, con tu audiencia. Es, es un placer. Eh, sí, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, aquí estamos para, para dar un poquito de, de valor ¿no? a, a la gente que está escuchando. Yo estoy
0: muy contento porque es, eres la, el primer coaching profesional, el primer coach profesional podcast. Y, y me da mucha emoción porque ya tenía ganas de, 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 pues de sentarme a platicar con un coach, ¿no? Y escarbar un poquito de, de cómo ven el mundo desde el lado de coach, que es una labor grandísima y muy bonita el, el moldear, darle for, forma a, a, pues a, la, a la visión de la gente y a las esperanzas y al valor de la gente, ¿no? A su, a su trabajo. Quiero yo empezar haciéndote una pregunta. Me crucé... Eh, con un proyecto que vienes haciendo que me encanta. Me encanta porque nadie lo está haciendo y ojalá todos lo hiciéramos, ni siquiera yo lo estoy haciendo. Y, y se requiere mucho valor. Estás haciendo un challenge, un reto, eh, de subir un video diario de un minuto agradeciendo por algo. Eh, en este momento en el que estamos grabando el podcast, ¿en qué día vas? ¿Y qué fue lo que agradeciste? ¿De qué de qué estás agradecido el día de hoy? Y cuéntanos de este, de este challenge que está muy bonito.
1: Pues gracias. Eh, sí, decidí hacer un, un, un challenge, grabar un video todos los días en, en Instagram. Y realmente pues eh, redactar un poco de lo que estaba agradecido en ese mismo día. Y lo hice por varias cosas. Uno, porque yo creo que haciendo este tipo de, de challenge, de retos, yo creo que uno pone un poquito más de, pone el freno de mano, como digo yo, a la vida que vivimos. Porque yo creo que la gente... Eh, trata de vivir muy deprisa y después nos vemos en Navidades de 2021 diciendo, oye, ¿cómo, ¿qué ha pasado este año? Se fue tan, tan, tan rápido, tan volando. Esa fue una de las, de las decisiones por qué lo que quería hacer, porque quería realmente saborear cada día y también poner atención, porque cuanto más días pasan, yo creo que los primeros días son los más, los más fáciles, porque siempre te sale algo en mente, pero después obviamente ya pasan tres meses y dice bueno, tengo que indagar un poquito más en lo que estoy agradecido. Pues hoy día no he hecho el video, obviamente, porque estoy, estoy aquí contigo, pero ya lo voy, a hacer, lo voy a hacer por la noche. Y yo creo que hoy día estoy agradecido de una filosofía que adopté, en realmente hay que tener mucho cuidado que cuando uno piensa en algo... De alguna forma la mente, el corazón, el espíritu se centra en eso. Entonces si vivimos, vivimos una vida que constantemente nos estamos enfocando en lo que no tenemos, en la decadencia, en las cosas negativas de la vida, de ahí vamos a ir, en picado vamos a ir. y Las cosas realmente van a resultar de, ese, de esa forma. ¿no? Entonces súper agradecido de siempre pensar lo mejor de todo. Porque yo creo que la vida te da oportunidades y te da cosas que tienes que... Pero cuando uno empieza a pensar en lo negativo, pues de ahí vamos. Y eso, esto va en circunstancias de la vida, yo creo que va en personas que conoces, en siempre pensar lo mejor de esa persona. Siempre, siempre. Y, y eso va a ser el video de hoy, así que... De,
0: yeah, de, no te preocupes para cuando salga este episodio ya habrán pasado otros 20, 30 yeah, yeah, minutos no, video, tú, no, no. No, no es un spoiler
1: no no es un spoiler pero eso está, está agradecido de, de pensar lo mejor de todo
0: hablando de estar uno agradecido escarbando un poquito eh, escarbando un poquito eh, de tu historia estoy viendo que fuiste pues eh, un alto, eh, estuviste en altos puestos de management, de, de, de gerencias en Oracle y luego en, en una empresa muy grande que se llama Magpie. Eh, cuando eres, cuando eres un, cuando tienes un puesto y logras escalar a un puesto de salario y tienes, tienes un buen salario, tienes una buena posición en, en la organización, eh, ¿qué es lo que a partir de ese momento de que ya tienes, pues, que logras no es ese posicionamiento en una corporación tan grande y después en otra corporación cuando tú descubres que que lo puedes lograr y que es muy fácil escalar y ser un CEO o ser un manager y todo eso show qué es lo que te lleva una vez teniendo eso te lleva a perseguir esta aventura que es ser un coaching profesional que qué es lo que te hace pensar a ti o creer y sentir de corazón que eres un coach y que yo puedo cambiar la vida de alguien más.
1: Eh, bueno, dos cosas. Yo creo que yo creo que todos los coaches que, que, que están en el mundo, yo creo que saben que se han metido en esta profesión o esta vocación, digamos, sin saber realmente al principio lo que era coaching, ¿no? Porque yo creo que cuando ves coaches y dices, oye, qué bien, cómo lo hacen. Y después te das cuenta que el primer paso de hacer coaching es tienes que eh, meterte al, al sótano, como digo yo. Tienes que ir abajo de ti y realmente tienes que, de alguna forma, hacerte coaching a ti para tú hacer coaching. ¿no? Tienes, que estar, tienes que estar muy, muy claro de, de dónde vienen tus emociones, tus pensamientos, la forma que haces las cosas. Para mí cambió... Yo creo que cambió la, de, de dónde estaba en, en el sector informático y viajando y, y realmente viviendo una buena vida y muy cómoda. Yo creo que fueron varios factores. Uno fue el contacto que tenía con mis seres queridos, sobre todo mi, mi hija, mi esposa en aquel tiempo. Obviamente el matrimonio que vi que... Que bueno, que... En, Tener, tener un matrimonio existoso es la comunicación y si no estás muy cerca de esa persona, pues poca comunicación vas a tener, ¿no? Y después también vi, vi el, a quién yo estaba ayudando. Me hacía esa pregunta. ¿a quién, cuando yo vendo mucho, mis equipos llegan a la cuota o, o, o abrimos mercados nuevos o nos estamos expandiendo, tenemos más clientes todavía. ¿A quién estoy yo impactando? ¿A quién estoy yo ayudando? Y realmente a las personas que estaba ayudando son los, los, los socios de la empresa o obviamente la gente que tiene acciones de la empresa, ¿no? Pero cuanto más sube una empresa, pues más ellos más ganan. Entonces realmente me di cuenta que no había un impacto social, no había un impacto eh, en una comunidad o no había impacto de como que como yo quería hacer, que yo quería hacer un impacto a nivel personal y a nivel de comunidad, entonces me di cuenta que bueno, que no estaba que no estaba contribuyendo realmente a crear ningún tipo de impacto. Estaba haciendo
0: era la, como estaba... echarle carbón a una máquina de vapor, ¿no? correcto, una máquina correcto. sin sentimientos,
1: ¿no? Correcto. Correcto. Entonces eh, decidí decidí buscar eso y, y mucha gente que me conoce ellos me dijeron, oye, Javier, ¿por qué no te metes a ser un psicólogo o, o dar terapia? Porque te gusta, te gusta hablar con la gente, te gusta crear... Yo cuando tenía equipo de venta, hacíamos, hacíamos metas personales y metas profesionales. Eh, había ese tipo de, de conversación. Eh, hacíamos mm, muchas actividades de, de conexión eh, porque me gustaría, me gustaría tener... Me gustaría Siempre me ha gustado tener un, un equipo en armonía, que se conozcan, que se sientan seguros, que también se apoyen entre ellos, tanto lo personal como lo profesional. Y, y de ahí pues dije, oye, yo creo que el coaching va a, ser, va a ser un mundo que quiero explorar. Cuando ya empecé a explorar me di cuenta que no era lo que yo pensaba y ahí me di cuenta que había cosas que tenía que, que realmente, eh, no sellar, pero curar, darme cuenta y también darte cuenta del potencial, ¿no? Porque, claro, si tú quieres dar la vibra a otras, a otras personas que tienen ese potencial, también tienes que tener fe en ti mismo, ¿no? Y yo creo que ahí empezó mi, mi camino en el coaching.
0: Hay un, hay un proyecto que también, pues, eh, ya ves que uno tiene que encargarse de investigar al invitado, ¿no? Hay un proyecto en el cual estás eh, bellamente involucrado. Un proyecto muy bonito que se llama ALMA. Que es creo que, que eh, Academia Latino, Academia Latina de Métodos de Apreciación, ¿no? O apreciativos.
1: esa Academia Latinoamericana de Metodologías Apreciativas.
0: Perfecto. Y leyendo el historial, la visión de este proyecto y viendo quiénes son los miembros, todo ese show, me crucé con un par de cosas que me llamaron mucho la atención. Eh, una de ellas es una pequeña frase que utilizan ustedes como un pequeño lema, que dice, eh, creyentes de, de que tocar el alma de otro ser humano es caminar por tierra sagrada. Cuando dicen esto, ¿a qué se refieren? ¿Cuál es el concepto detrás de este, de este lema?
1: Porque cuando tocas, cuando tocas la alma de esa persona, eh, realmente empiezas a apreciar a ese ser humano, ¿no? Y empiezas un poco a indagar y a saber el, realmente el propósito de esa persona. ¿no? Empezamos a apreciar, a apreciarnos como seres humanos ¿no? y a darnos ese respeto y, y también tener esa curiosidad y también no, no tener jer jerarquías como hay muchas... Eh, muchas empresas, en muchos grupos, ¿no? Eh, entonces empezamos a, a, a ver lo bonito que es ¿no? un ser humano y una persona. Otra, otra, otra
0: terminología que miré es la indagación apreciativa. ¿Qué es la indagación apreciativa y cómo funciona o cómo la desempeñan?
1: Sí, pues la indagación apreciativa, y es una buena pregunta, es o, obviamente la fundación o es los pilares de alma, ¿no? de ahí se basa alma. ¿no? Entonces la integración apreciativa es un proceso de desarrollo tanto para, para empresas uh, o equipos o, o grupos a que involucras a las personas de, de ese grupo o de esa empresa o de ese equipo con el objetivo de realmente renovar o cambiar o fortalecer lo que es el, el, el performance, no lo que es el a dónde quiere llegar ese grupo. quién es lo que quiere ser, no? Entonces. Sí. Eh, en, entonces lo que hacemos es o, obviamente usamos una serie de preguntas, no? Eh, que en vez de indagar en los problemas. Estamos realmente indagando en lo mejor que son y a dónde quieren ir, ¿no? Entonces una, es una serie de, de preguntas, una, una serie de, de, de pasos que damos. El primero es el descubrimiento, ¿no? Que es la identificación del, de lo que está funcionando bien. ¿no? Por ejemplo, cuando yo, hago, cuando yo hago con clientes, o cuando hablamos con presiones, yo siempre les pregunto, oye, ¿qué está funcionando bien en tu empresa? Porque lo que funciona bien es lo que podemos mejorar mejor lo que no está funcionando es lo que tenemos que arreglar entonces van a, va a haber más cosas que tenemos que arreglar entonces ahí nos quedamos pero si empezamos a identificar los procesos que funcionan bien, podemos mejorarlos mejor todavía, después el segundo paso es el sueño que tratamos de visualizar los procesos que funcionan bien para el futuro entonces por ejemplo si esto está funcionando bien ¿qué te gustaría? ¿qué, qué, qué te inspira a verlo que funcione mucho mejor, ¿cómo se vería eso en el futuro? Y después obviamente traemos a esa persona en lo que le llamamos el diseño ¿no? y cuando esa, esa persona ya ha estado o ese grupo ya ha estado en el, en el sueño y visualizando las cosas que funcionan bien que pueden funcionar mejor entonces realmente están viviendo su, están viviendo su futuro en el presente y ahí empiezan a diseñar empiezan a planificar, empiezan a, a dar prioridad al proceso que tienen que implementar para que lo que han, la visión que han tenido se haga realidad ¿no? y después obviamente es el último paso que es el destino ¿no? que es realmente cre crear esa, implement esa implementación cómo vamos a ejecutar ese diseño para que se haga realidad entonces si te das cuenta estamos siempre tocando en el núcleo positivo del individuo y de la, del grupo la empresa, la organización siempre estamos tocando ahí, no estamos nunca llegando a, la a, la, a, a lo que no está funcionando mal en las cosas que están pasando mal la deficiencia del, de las personas ¿no? y, y obviamente es una filosofía que se implementa, se implementa en, en muchas empresas ahora mismo, probablemente las Naciones Unidas lo están implementando también para crear ese futuro y, y bueno, es una, es una forma de pensar porque también lo, lo puedes implementar en tu ambiente familiar. Por ejemplo, yo lo uso también para diseñar las vacaciones que vamos a tener en nuestra familia. Empezamos a descubrir las fortalezas que tenemos y lo que ha funcionado bien en el pasado. Y después empezamos a soñar, oye, ¿cómo nos gustaría tener, en base de lo que hemos hecho bien, qué nos gustaría tener más de eso y cómo va a ser? Y de ahí volvemos y empezamos a de, de, de diseñar esas, esas vacaciones que queremos tener y después empezamos a, a delegar o, o a crear esa implementación de cómo, cómo vamos a crear ese sueño que hemos hecho.
0: Entonces, empie es, empieza un círculo es, ahí, ¿no? De, 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 empiezas la indagación apreciativa de, con feedback apreciativo, ¿no?
1: Correcto. El primer curso, porque obviamente queremos que la persona lo, lo empieza a implementar en una modalidad más, más in, individual, ¿no? Tenemos el, el feedback apreciativo, que obviamente el maestro Felix que le llamamos, pues es el creador de, de feedback apreciativo. Y entonces ahí usamos obviamente eh, indicación apreciativa, pero más en un nivel más personal, ¿no? Y también de uno a uno, ¿no? Para, para, sobre todo yo creo que encaja muy bien a la gente que lleva equipos, a la gente que es un manager eh, y también a los coaches que quieren usar eh, esta metodología y también obviamente implement usarla con sus clientes, ¿no? Sobre todo si son, si son managers. Entonces ese es, ese es el primer paso que sugerimos eh, en esta aventura de la integración apreciativa.
0: Ser un coach no es cualquier cosa, es, es un trabajo muy, muy noble, muy bonito, pero muy difícil porque usualmente siempre cuando te arrimas a un coach o cuando buscas un coach o cuando una empresa busca a un coach, es porque el ganado está pero súper destrampado, es porque todas las, las ovejitas están brincando por todos lados. Entonces el coach es el que se encarga de llegar y, y guiar a todo el mundo hacia el bien común, ¿no? Pero cuando eres un coach, ¿cómo cambia tu vida? ¿Cómo debe de ser la vida de un coach? ¿Cómo predicar el ejemplo? ¿Cómo ser un coach? ¿Cómo es la vida de un coach? Esa siempre ha sido mi pregunta.
1: Eh, bueno, un coach nunca nunca para de aprender. Eh, un coach es, eh, por ejemplo, yo no paro de aprender. Es una persona muy curiosa. Tengo mucha, una curiosidad muy grande. Y hago muchas preguntas, porque eso es lo que hago durante el día, hacer preguntas a otras personas para entender mejor. Y yo creo que mi vida, mi vida ha cambiado porque aprecio más cada, cada segundo, cada minuto, cada hora. Eh, también identifico las voces internas que tenemos, eh, que constantemente nos estamos, nos estamos jugando... Eh, nos estamos diciendo cosas que no son, nos estamos castigando de alguna forma y, y empiezas un poco a, a ver la vida de, de otro punto de vista una cosa que yo observo mucho es cómo, cómo hay gente que sigue dormida cómo gente sigue llevando ese sufrimiento que se han creado ellos mismos y también pues ves lo bonito de, de ser coach también es que lo, lo implementas en tu vida y lo implementas en tu vida familiar y tienes una fe tremenda porque sabes que con una conversación puedes cambiar el mundo.
0: Correcto, correcto. Eh, ¿Por qué tenemos ese sentido de autodestrucción? ¿Por qué crees tú que, que el ser humano será algo referente a nuestro cerebro? ¿Será que el cerebro siempre busca estar en una zona de confort, fuera de riesgos, para mantenerse vivo? ¿Será que estamos constantemente luchando contra nosotros mismos, el cuerpo físico, la mente? ¿Por qué tenemos ese sentido de autodestrucción?
1: Bueno, te voy, te voy, te voy a contar una historia. Eh, ¿Sí? y yo creo que, que, yo creo que va, va a responder a tu pregunta. Eh, a, en Birma... En, Brisma, en en el sur de, de Asia, en Birma, cuando tuvieron la guerra civil, pues había muchos templos budistas que fueron destruidos. Y uno de ellos, uno de ellos pues tenía una figura de, de un Buda que era bastante grande y no podían moverla. Entonces, al no poder moverla, la dejaron ahí. Entonces, cuando la, la guerra civil pasó en, Bur eh, en Birma, pues eh, los monjes budistas regresaron a sus templos y se dieron cuenta que esa, que esa figura eh, de Buda pues estaba, estaba dañada entonces cuando empezaron a re reconstruir la, la figura de, del Buda se dieron cuenta de que había algo por dentro y entonces empezaron a, a indagar a, y se dieron cuenta que, que realmente la figura era hecha de oro puro y esa figura está en, en Birma, está en un templo budista que es oro puro, es un Buda de oro puro. Entonces, eh, la razón por la que te cuento esta historia es que yo creo que nacimos perfectos. Es perfecto, somos seres únicos y perfectos. Y cuando nacimos, venimos a este mundo, empezamos a, a ver el mundo, obviamente, con una mente de niño y una y un espíritu de niño, un corazón de niño entonces eh, empezamos a tener dos, dos cosas, una de ellas es que las cosas malas que nos están pasando, nos echamos las culpas a nosotros por ejemplo si uno, nace, uno se, se está criando en, en un ambiente que sus padres están divorciando normalmente los niños se echan las culpas a sí mismos o si ven que sus padres discuten mucho se, se echan las culpas a sí mismos entonces empiezas a ponerte ese, ese barro que, se, que, que, se, que es en ese Buda había, ¿no? Empiezas a, un poco a darte cuenta, a, 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 a tapar ese, ese, ese oro que tienes adentro. Y después, obviamente, en niños, profesores, tenemos entrenadores, tenemos amigos tenemos familiares que empiezan a ponernos etiquetas. Empiezan a decir, no, no hombre, tú nunca vas a llegar a eso. ¿Qué dices? Si Eres lo más tonto que he visto en mi vida. No, hombre, tú eres un vago. No, hombre, tú eres esto. No, tú, hombre, es esto. Y entonces, obviamente, como niño, no, no, no sabemos... Obviamente, el razonamiento es un razonamiento del niño. Entonces, ¿qué hacemos? es si una persona adulta, es si una persona mayor, pues adoptamos ese... Ese, ese nombre y empezamos a poner más barro, más barro, más barro. Y entonces, al final de nuestras vidas, o al final, no al final de nuestras vidas, ya cuando llegamos a una edad ya que somos adolescentes, pues realmente ya hemos creado ya hemos creado esas esa voces. Hemos, hemos creado esa voz de que cuando pasa algo, pues ahí va a vamos a escuchar al vecino que dijo no hombre, tú eres un necio, no hombre, tú eres un tonto. Entonces ahí empezamos a, a culparnos a nosotros, a castigarnos a nosotros. Y realmente no nos damos cuenta que eso no somos nosotros. Eso es, eso es lo que nos ha dado las experiencias estas de la vida. Nos, nos ha dado nuestra familia, nos ha dado lo, los profesores, nos ha dado los entrenadores, los amigos, otros familiares. Entonces hay un ejercicio que estoy Digamos, encantado de, de, de compartir con tu audiencia, si quieres, con todo el permiso de, del mundo, si quieres... Claro, lo claro. Digo. Entonces, hay un ejercicio que yo hago. El primer, el primer paso, lo siguiente, encontrar una foto de cuando tú eras siete, 8 9 años. Y en esa foto, obviamente, lo que va a pasar, va a pasar varias cosas. Una de ellas es que cuando tú mires esa foto cuando tú eres joven, te va a llegar memorias, te va a llegar memorias de, de, qué, de qué pasó en ese momento cuando se tomó la foto. ¿no? Y obviamente eso es lo que no queremos. Lo que queremos es lo siguiente: queremos mirar a esa foto en los ojos de tu, de tu joven, joven Javier, me, uso, me pongo yo por ejemplo, y, y tenemos que empezar a recordar los regalos, las fortalezas, los valores que teníamos a esa edad. Entonces, cuando empezamos a pensar, empezamos a, a pensar en esos valores, esa fortaleza, empezamos a crear una lista. Y en esa lista puedo decir, era aventurero, eh, inteligente, era, era una persona, digamos, con mucho humor, eh, me gustaban las aventuras, era, digamos, esas fortalezas que teníamos de niño. Después creamos, creamos obviamente, digamos, lo escribimos. Entonces, yo siempre le pregunto a mis clientes, si tú ves a tu, a tu Javier cuando era joven y tú estás caminando por la calle, él sabe quién eres tú y tú sabes quién es, es, quién es, quién, quién es él, ¿qué es lo primero que harías? ¿Qué es lo primero que harías? Mucha gente me dice, bueno, le daría, le daría consejo, no hagas esto, haz lo no, otro. Digo, no, no, ya lo estás, estás empezando a jugar, a jugar tu, tu joven, tú. ¿Qué harías? ¿Qué es lo primero que harías? Y mucha gente al final dice, lo, lo, lo abrazco, lo beso, le, le digo que, que, que eres lo más lindo que hay en el mundo. Correcto. Tenemos que primero que crear esa declaración de lo que éramos cuando éramos pequeños. Y segundo, cerrar los, ojo, los ojos imaginarnos que, que, que vemos a nuestro, nuestro Javier joven o Christian joven y abrazarlo y decirle, ¿sabes qué? Eres lo mejor que hay en el mundo. Eres inteligente, tienes mucho valor, eres aventurero, tienes humor. Y entonces de esa forma lo que estamos haciendo, estamos creando esas nuevas neuronas en el cerebro y empezamos a tener esa compasión por nosotros. Y empezar, empezamos a querernos más, empezamos a, a aceptar nuestras uh, no, no, lo que pensamos que no es perfecto, es perfecto. Y lo que pensábamos que era barro, tenemos que un poco romper ese barro seco y ver realmente el, el oro que tenemos por dentro. no Porque eso es realmente lo que es. Entonces cuando uno empieza a aceptarse por sí mismo, empiezas a aceptarse lo que eres realmente. Lo que eras de pequeño nunca, nunca te ha dejado. Lo que pasa es que te has olvidado o le has puesto muchas etiquetas. Y ese es el, ese es el, el ejercicio, uno de los ejercicios más simples. ¿no? Y hay gente que se emociona mucho porque les cuesta mucho decir, no, yo era sí, sí, sí. No, cosas realmente de, de, que te traigan ese, esa fortaleza. Porque es, eso realmente es lo que eres, No, no eres otra cosa. Más de lo que, porque siempre hemos nacido, hemos, siempre cada ser humano nace perfecto. Lo que pasa es que la vida tenemos mucha gente que echa mucho veneno. Sí, <ríe> y aceptamos veneno
0: En la misma familia es lo peor.
1: Oh, en, la, en, la en la misma familia, ah. eh, yo creo que es lo peor, claro. Y sobre todo, yo vengo de familia latina y, y bueno, yo he hecho yo muchas cosas y mi familia lo, lo, lo sabe aunque yo gane un Oscar o que yo gane, no sé, aunque yo esté en el New York Best Seller, mi familia nunca me, me va a venir a decir, oye Javier, enhorabuena, lo estás haciendo muy bien. <risa> Al revés, me dicen, bueno, sí, está bien. Es así, es que es así. Entonces, cuando yo empiezo a aceptar lo que dicen y empiezo a escribirme etiquetas, es cuando empiezo a dudar de, si, de, de, de mí. Pero cuando digo, bueno, ¿sabes qué? Así son Así que una de dos, o los dejo ir o no los escucho. Digamos, digo, vale, muy bien. Ahí, o no esperas nada, ¿no? Porque yo, yo sé lo que soy. Yo sé la fortaleza que tengo. Yo sé los regalos que tengo. Entonces, hay que seguir de esa manera. Pero hay mucha gente que se hace influenciar por eso, ¿no?
0: Te voy a contar sobre mi noche triste que ocurrió el 14 de mayo de este, de este año. 14 de mayo para entrar al 15 de mayo. Yo nací el 15 de mayo de 1991. Por ende, acabo de cumplir 30 años este 2021. Eh, y fue algo para mí mágico. Había escuchado que existía lo de la crisis de los 30, ¿no? la famosa aquí, crisis de los 30, que yo creo que ya pasaste por ahí, ¿no? ¿Alguna vez? Sí. Eh, y muchos se referían a esa crisis como que, ah, es como cuando sientes que ya no eres el mismo que antes, o si no tienes hijos, o si todavía no tienes la casa, o todavía no tienes el coche, todavía no eres millonario, o todavía no has viajado lo suficiente, y es sumarle más etiquetas a las etiquetas, ¿no? Y ahora ya también le, 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 le untas un poquito de miedo, y un poquito de inseguridad, y un poquito de miedo a la muerte. Esa noche yo llego, y me voy de vacaciones todo un mes a México. Y termino los, termina el día un día precioso, un día hermoso con los seres que quiero con mi pareja y me voy a dormir solo, solo a mi cuarto solo, ni siquiera mi pareja estaba ahí solo, esta noche quise dormir solo y me acuesto en la cama y en el teléfono pues, empiezo a ver fotos mías, precisamente lo que acabas de decir, de cuando estaba niño, ¿no? y me crucé con una dos tres cuatro se me corta la voz pero bueno eh, de la emoción cinco seis siete ocho nueve diez quince veinte fotos no y conforme iban pasando me iban llegando esos recuerdos bonitos de cuando yo era más niño para que me pongo emocional cuando yo era más niño y tenía todo este amor por, por el mundo no y también te das cuenta de que te hizo tanta tan, te hizo tanta falta tanto amor que, que, que por eso yo creo que tienen la gente se rompe no cuando, cuando mira esa foto y haces ese ejercicio porque es difícil aceptar que ya no eres ese niño que, que, que las etiquetas que traías, terminaste tú muchas veces sumándole otras etiquetas y, y, y es, es, es un ejercicio muy bonito, es, yo creo que eso toda la gente que nos escucha debería de hacerlo, y bueno, esa noche yo lloré sin sin pensarlo, sin pedirlo y sin poderlo controlar. Lloré como un alma en pena. Lloré como nunca había llorado. Lloré como todo un hombre, dicen por ahí. Y lloré, pero lloré porque me estaba liberando de, de una etapa. Dije yo, ya tengo tres décadas en este planeta. Man. Tres décadas. 30 fucking years, man. Tres décadas en este planeta. Dije, no son nada. O sea, ya, ya estoy viejo en parte, ¿no? Ya tengo historia en este mundo. Y también dije, wow, tengo, tengo salud, tengo un excelente empleo, tengo, eh, tengo amor, tengo una excelente pareja, tengo eh, un gran proyecto, el podcast, tengo otro proyecto, tengo esto, tengo esto y tengo todo esto que estoy cocinando y que está por salir y que la gente no sabe. Y tengo ya cuatro libros y, tengo, y me empecé a dar ese amor que son como las, nuestras fortalezas. ¿no? Me vi, me, empecé a reconocer mis fortalezas, y no sé, me sentí tan bonito saber de que, de que a pesar de que, de que la familia, como tú lo acabas de decir, me dijo en algún momento que yo nunca iba a hacer esto, o nunca iba a lograr esto, o que nunca iba a ser mejor que el otro hermano. Y es, es muy bonito y es, es muy padre que, que te conviertas en un coach y que empieces a cambiar la vida de otras personas. Es, es algo que, que te aplaudo mucho y, y que por eso te tengo aquí y también agradezco mucho que, que me hayas contactado. Me, me encanta. Es una puerta que acabamos de abrir. Y, y la indagación apreciativa, el feedback apreciativo y todo eso que traes está súper, es, está súper preciosísimo. Y hace falta más gente como tú allá afuera. Y, y te lo agradezco. Agradezco tu labor. Esta es una labor muy bonita.
1: Gracias, gracias, Cristian. Gracias por compartir tu historia. Una cosa que quería añadir también es eh, yo voy a cumplir dentro de un par de semanas, voy a cumplir 50 años. Y nada, vale. más, te quiero, nada más que te quiero decir una cosa, eh, yo era, obviamente, yo sé que cuesta pensar, pero eh, yo cuando miro para atrás y empiezas a hacer el inventario de las cosas que has hecho, pues, tú te, ma, las cosas que estás haciendo y las cosas que has hecho y las cosas que vas a hacer, obviamente, porque vas a crear impacto. Pero uh, cuando uno empieza a pensar eso... También hay que tener ojo que la sociedad pone etiquetas a la gente que tiene, tiene de 50 para arriba, empiezan a ponerle etiquetas, no, que estás muy viejo, ¿no? ya, 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 ya se pasó todo tu vida. Y yo soy al contrario, yo soy la persona que digo, oye, vale, tengo 50 de aquí a 60, a ver, ¿qué, ¿qué hazaña me voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque la vida sigue, porque si la mente está funcionando, la vida sigue la vida sigue y vale, sí, muy bien, nos vamos a poner un poquito más viejo, nos vamos a poner un poquito más arrugas, el, el pelo se va a poner más canoso pero la, la vida, crisis
0: de los 50
1: claro, pero la, la vida sigue la vida sigue, entonces cuanto una cosa que, que quiero resaltar que dijiste tú cuando compartiste empezaste a a ver, a tener gratitud por las cosas que tenemos las cosas que estás haciendo, el impacto que estás haciendo y eso es lo más importante que hay, ¿no? La gente me dice, oye, Javier, quiero cambiar mi vida. Vale, muy bien. Vamos a empezar a trabajar en la gratitud. Porque cuanto más gratitud tengas sobre ti mismo, tu vida, todo lo que tienes, y estás contento, y no estoy hablando contento de ser súper feliz, sino Contento de decir, oye, que, que me estoy levantando, que tengo un techo, que, que hay que seguir, y empiezas a poner ese granito de gratitud a otras personas, tu vida va a ir mejor porque cambia todo, cambia tu energía de la forma que te, te acercas a a las personas, es todo te, te, te sientes esa gratitud, yo me acuerdo cuando iba mucho a México iba mucho a México te, ese, ese, he tenido ese regalo tan bonito diré mucho a México, yo siempre iba con gratitud a los taxistas al, a la gente eh, ambulante, a a la iglesia que estaba al lado donde yo iba al, iba al Mary había una iglesia al lado, cualquier gratitud, gratitud y yo nunca me he sentido tan a gusto también, ¿por qué? porque siempre estaba echando esa gratitud ¿no? eso es una cosa muy importante que hacer sobre todo si eres emprendedor si eres una persona que tienes hazañas por camino tener gratitud, no te va a hacer más blando te va a hacer más fuerte
0: Tener el sentido humano, ¿no? Tener ese, ese, ese uh -huh. sentido de que... Mira, yo insisto mucho, últimamente he estado insistiendo en la experiencia. Eh, lo, he, lo he publicado, he, he dado frases, eh, tengo otro podcast que se llama prácticas Proféticas, eh, y hablamos sobre la experiencia, ¿no? Eh, la vida es una experiencia mutua, tú y yo estamos experimentándonos mutuamente. Y, y, y hay personas que han lo que reconocieron y, de, y saben decodificar esa experiencia y pueden despertarte y hacerte ver tu propia, tu propia experiencia. La vida en sí es una experiencia y cómo, cómo sales al mundo y como si tú te levantas al día, yo todos los días me levanto y digo, hoy va a ser un buen día. Es todo lo que digo, no me pongo a hacer un ritual espiritual, ni, ni hago yoga, ni feng shui, ni nada, ni, ni me levanto de este lado de la cama, solamente me despierto y digo, hoy va a ser un buen día y si no es un buen día mañana va a ser un buen día pero tiene que ser una, una lucha constante de, de, de programarte a que va a ser un buen día y que nada te va a desviar de estar feliz, de estar contento y de estar, de estar fascinado con el mundo, mira uno deja de fascinarse de las cosas eh, cuando uno era niño se fascinaba de todo, te, te voy a contar una experiencia eh, mi novia acaba de emprender un viaje no en autobús y regresó fascinada porque miró diferentes paisajes, ¿no? Volteaba y miraba una ciudad, era un paisaje y tomaba una foto. Miraba otro lugar, era otro paisaje y tomaba otra foto. Y dije yo, wow, yo quisiera que la gente nunca se dejara de fascinar como tú te fascinaste por estar viendo diferentes árboles en diferentes locales o diferentes estados del país, ¿no? Qué bonito y espero, espero que, que la gente nunca deje de fascinarse. Eh, con esto hay algo que quiero preguntarte ya casi para cerrar porque creo que te, nos vamos a extender un poquito en eso, ¿cómo inspirar el mentor que está en, en, en mí? todos tenemos un mentor dentro, todos podemos llegar a ser un mentor, todos podemos llegar a ser un coach ¿cómo, cómo un coach puede llegar a crear a otro coach?
1: bueno yo creo que lo primero es eh, quererse a sí mismo 100% y eso no, eso no significa ser egotista de tener un, un ego muy grande porque tener un ego es decir que yo soy mejor que tú no, no, quererse a sí mismo 100%, o sea, miras en el espejo y decir, tío, es lo más guapo que he visto en mi vida y eso no, es, eso no significa que, que los demás sean feos, sino que es que te quieres delgado, gordo eh, te acabas de levantar y no estás peinado. Digamos que te estás queriendo 100% y, y, y también no te, no te castigas tanto de las decisiones que has tomado y no han salido como tú querías. Porque realmente no es que las, has hecho las cosas mal, es que has tomado una decisión y has salido por ese lado. ¿no? Entonces, aceptar eh, perdonarse a sí mismo y quererse, quererse pero, pero 100% y no jugarse a sí mismo, porque cuanto más te juzgas, más peso te estás echando a esa mochila y por eso es más pesado caminar. Pero si dices, bueno, ¿sabes qué? Vale, muy bien, estas son las decisiones que tuve, esto es lo que pasó, ¿qué podemos hacer mañana para mejorar? Porque yo sé que tengo en mí esas fortalezas para llegar a donde quiero ir y ¿sabes qué? Tío, eres un tío fenómeno, eres, eres lo mejor que hay. Venga, adelante. Es igual que, y esto esto pasa, ¿no? Esto pasa, yo, yo hablo con muchos jóvenes y dicen, oye, tengo un problema hablando con las mujeres. Y digo, bueno, el problema que tienes es que te sientes un poquito inferior, ¿no? Sí, sí, yo no soy tan guapo, no soy tan simpático, no tengo esa charla. Y digo, bueno, pues, ¿qué pasa si le damos la vuelta a la tortilla y, y te sientes más confidente, te sientes más... Bueno, a ver y empiezan a, a sentirse de esa manera, oye, pues tienen un resultado mejor, ¿no? Porque es esa energía, es esa energía que estás echando a los demás. Entonces, tu pregunta, ¿cómo ser, cómo, cómo ser un mejor mentor, un mejor coach? Hay que empezar por sí mismo. Porque la gente lo va a notar, ¿no? La gente ve a, a gente que está farseando o, o que no son realmente reales, ¿no? La gente lo va a notar, ¿no? Entonces, hay que empezar con sí mismo, ¿no? Porque cuando empiezas a quererte, quererte a ti mismo, empiezas a respetarte, la gente lo ve. ¿Cuál es tu miedo más grande? Uf, yo creo que el miedo más grande que tengo yo eh, y bueno lo voy a decir esta es la primera vez que lo voy a me voy a confesar contigo pero exclusiva el, exclusiva
0: nota roja <risas> nota roja escúchalo bien
1: el miedo más grande que tengo es que mis dos hijas que tengo unas hijas maravillosas eh, no, no me quieran como yo quiero que me quieran, que no, que ese es el miedo más grande que tengo, que me miren y me digan, ¿sabes qué eh, padre me has, me, me has dañado? ¿eh? Ha sido, ese es el miedo más grande que tengo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No lo sé, porque creo que no, siempre pongo mucho hincapié en querer a mis hijas hablar mucho con ellas y estar con ellas. Pero ese es un miedo muy grande, el, el tener ese rechazo por parte de, de mis hijas.
0: ¿Y qué te, qué te motiva a no, a no ganarte ese rechazo? ¿Cómo, ¿Qué haces para, para ser un buen ejemplo para, para dos hijas?
1: Yo creo que para mujeres, obviamente, es, eh, yo siempre por, promuevo que las mujeres sean, para mí las mujeres, uh, sobre todo yo creo en todo el mundo, hay hombres que, que las están poniendo como ciudadanos de segunda clase y para mis hijas es promover que las mujeres siempre van, van por delante que las mujeres yo creo que eh, necesitan más mérito y que sean un líder que sean un líder en, cuando, seas, cuando sean mayores y, y también lo que hago como padre como mis hijas ya son adolescentes lo que estoy haciendo ahora no es no controlar tanto, sino escuchar, querer más y tener mejores conversaciones. En vez de controlar y decir, no, esto lo haces porque lo digo yo. No, es al revés. Hacer preguntas usando, obviamente, la indicación apreciativa y, y obviamente, pues, eh, observando y teniendo esa conversación porque ahí vamos a unirnos más y voy a entender más lo que están pasando, porque lo que están pasando ahora mismo ellas, yo nunca lo he pasado porque siempre hay gente que dice oye, yo soy adolescente y yo sé lo que es porque no eres adolescente en el 2021 después de una pandemia
0: y no eres mujer
1: claro y no eres mujer también, es lógico
0: es una galaxia muy
1: diferente muy diferente, entonces hay que ser, hay que ser muy gentil, hay que ser, hay que ser muy abierto y hay que agradecer mucho lo que, Dios, lo que Dios le da a uno y, y súper agradecido. Yo alrededor, incluso mi perra eh, también es, es hembra, así que yo rodeado de, de, de mujeres como, como Pancho Villa. Exacto, la mejor <ríe> compañía. Eh,
0: hay tres, una vez tuve, tengo mentores, pero uno, uno de mis primeros mentores me dijo que existen tres palabras claves para lograr un buen entendimiento y una buena comunión verbal, eh, casi metafísica, ¿no? Psíquica con, con, con las mujeres en tu vida. Hermana, madre, hija, eh, amante, novia, lo que sea, esposa. Son tres preguntas a la hora de dialogar. La primera es, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Y tú qué crees? ¿No? Eh, porque las mujeres son, son muy... Eh, sentimentales tienen una visión del mundo muy diferente, muy atado a los sentimientos, muy atado a la percepción, a la sensibilidad. Me he aplicado y lo aplico todos los días con mi propia pareja. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas de esto? ¿Tú qué crees? No? Eh, y siempre lograr una comunicación igual y... Y me imagino que, pues, como coach, pues lo miras igual, ¿no? Siempre tener la comunicación en el coach, la comunicación de lenguaje corporal y, y verbal y no verbal es, es clave, ¿no? Para siempre regar los mensajes, me imagino, ¿no?
1: Claro, claro. Esas preguntas son son ideales, ¿no? Para, para tener esa conversación y tener esa curiosidad, ¿no? Obviamente. Y, y también eh, es que mucha gente, yo creo que muchos hombres también tenemos tenemos el... el esa manía de, de lo que va a decir la mujer, ya lo, ya lo sabemos, ¿no? Ya estamos preparados para lo, que, para lo que va a responder. Entonces tenemos que tener esta, esa pausa y esa curiosidad y también obviamente observar el lenguaje, de, eh, digamos, el lenguaje que, que las mujeres hablen con el cuerpo también porque te dice mucho, la mirada te dice mucho también, ¿no? de cómo van las cosas, ¿no? Una, una mujer te puede decir, oye, todo está bien y te puede mirar de una forma que ya sabes de dónde vienen lo, los Cuando tiros, Cuando empiezan
0: ¿no? a enroscar las cejas.
1: <risa> Entonces tienes que tener, tienes que tener eh, ese tacto también, ¿no? Por eso, por eso con, como dicen que el espejo es, el, no, el, los ojos es el espejo del alma, pues hay que poner mucha atención también a los ojos, a la Pues yo no,
0: yo no estoy involucrado en, en el proyecto en el proyecto de de 365 días de gratitud, de gratitud. Pero yo quiero cerrar este episodio pues participando también y diciéndote que eh, yo hoy es el día número uno en Cristian Castañeda de Gratitud. Y estoy agradecido porque este año ha sido muy productivo. En este año logré, estoy logrando todas mis metas. El podcast me ha permitido traer gente aquí con un alma muy hermosa gente muy creativa y, y cada, cada invitado es un amigo nuevo para mí, es una nueva amistad. Entonces yo estoy agradecido con la vida misma y estoy agradecido pues de tenerte en mi vida, de compartir esta experiencia de vida a través de este podcast y estoy agradecido de toda la gente que nos escucha y nos escuchará. Y la gratitud es, es la clave, es la llave cuando la comprometo la, cuando la complementas con el verdadero amor o con el suficiente amor. Así que gracias. Gracias, eh, Javier, por, por, por estar en mi día número uno de gratitud.
1: Pues gracias, Cristian, y bueno, gracias a todas las personas que nos han escuchado. Espero que habéis se si habéis llegado um, algo, sobre todo algo, a mí sería ideal, por ejemplo, que comentéis en el podcast de Cristian que ¿Qué os impactó más? ¿Qué que habéis, que habéis obtenido de, de esta conversación? Para mí igual ha sido, uh, estoy muy agradecido de haberte conectado, conectar contigo y también que me brindes este espacio. Para mí significa mucho porque te das cuenta que, que hay mucha gente, hay mucha gente que está esperando a conectar contigo, ¿no? Y siempre, siempre, siempre... un si extraño... algún
0: día, si algún día inicias un podcast, si algún día eh, gustas hacer un live en Instagram, si algún día, eh, pues relativamente no estamos tan lejos, creo que estamos como unas tres horas, cinco horas de distancia en carro. Eh, yo estoy en San Francisco, California, tú estás en la quinta. Eh, si algún día gustas que armemos un evento, si algún día gustas que participe en algo como invitado, si algún día yo contribuyo, me encanta tu causa, y quiero que la gente sepa, que deben, de, deberían, aquí voy a, vas, vas a estar etiquetado, en las, en las historias de este podcast, y en la información, pues para que te conozcan, para que te sigan, porque es muy padre, cómo, cómo se nos ha olvidado la gratitud, no algo tan simple, tan importante, así que, abro la puerta, me pongo a tu disposición, para lo que sea, que se pueda, con, que se pueda ayudar, eh, en un futuro, y pues estoy encantado de, de haberte conocido, y esto no va a ser ni la, ni la última vez que nos vamos a escuchar en el podcast, la puerta queda abierta, vas a ser un invitado recurrente, y obviamente eh, te traeré aquí con otros temas, y yo creo que, que es muy importante que, que, que sigas viniendo a este podcast, y es muy importante que, que se inicie algo, yo, yo contribuyo, yo participo y me pongo a tu disposición, para cualquier cosa en un futuro, algún evento o algo en el que podamos ayudar o beneficiar, con muchísimo gusto. Cuentas con, con tu amigo Cristian Castañeda.
1: Pues muchas gracias, Cristian. Uh, yo creo que sí. esto es el, el como, como dice en la película Casa Blanca, este es el comienzo de una, de una linda relación que vamos a tener. Así que súper así que agradecido.
0: Que me, que me escucha y me sigue de España, yo ya publiqué tres libros en España, me ha ido muy bien adoro España eh, mucha gente que me escucha de, de España España es el tercer país en Spotify que me escucha más, seguido de, de México y Estados Unidos luego sigue España y luego Venezuela España siempre está allí y siempre les agradezco muchísimo y, y la gente española como, como tú, eh, siempre traen una, una, un buen aporte a la mesa y me encanta, me encanta el el roce de las culturas, el choque de mundos y por eso el, el podcast, eh, pues siempre voy a tener invitados de todo tipo, de todos, de todas las razas, de todos los dialectos, porque todos somos lo mismo, somos una experiencia mutua. ¿no?
1: Sí, es verdad, es verdad, una una verdad como una catedral, pues me alegra mucho. Pues aquí estamos,
0: muchas gracias Javier y, y pues nada hermano, te mando un fuerte abrazo, sigue con la gratitud y espero que pueda sacar ese video de gratitud hoy, <ríe> de este día. Sí, sí,
1: Ar, y... ahora mismo, ahora mismo, digamos, es lo, es lo último que voy a hacer y de ahí, pues, pues beso a mis chicas y ya empezamos. Pues vámonos a, tenemos... a dormir.
0: Nada, muchas gracias, eh, se, te, se te quiere, te mando un fuerte abrazo y es la primera de muchas. Un gracias, abrazo.
1: gracias, Cristian, un placer estar aquí. Un placer. Un abrazo chao un abrazo
0: Gracias por habernos acompañado en un episodio más del podcast. Si este podcast te gusta, créeme que te va a encantar mi otro proyecto que se llama Pláticas Proféticas. Es un excelente podcast donde hablamos de cualquier tema sin tapujos y sin miedo a la censura. Nos divertimos mucho